0: Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Olá, muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Farol Urbano. Nesse quinto episódio eu converso com a Cláudia Pires, arquiteta e especialista em arquitetura de interesse social a gente fala sobre assistência técnica para a população de baixa renda. Esse é um nicho de mercado ainda muito pouco explorado por arquitetos e urbanistas e com enorme potencial de trabalhos, além de ser extremamente necessário para a criação de cidades mais justas e humanas. Lembrando que se você quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram do Podcast Farol Urbano ou pelo e-mail podcastfarolurbano.gmail.com Cláudia, obrigado aí pela tua presença aqui no podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Frederico. Eu que agradeço a oportunidade.
0: <risos> muito legal. A gente pode começar com a apresentação tua, um breve histórico seu, é, com a sua formação e o que, que você está fazendo hoje em dia de, do, do, da parte de trabalho.
1: Bem, eu sou arquiteto urbanista formada pela Metodista, de Belo Horizonte, Isabela Hendricks. Eu formei em 1992 e eu fiz especialização em urbanismo na Universidade Federal de Minas Gerais em 1996 e também me, me pós-adoei em planejamento arquitetônico pela PUC Minas no mesmo ano. Depois eu fiz mestrado em Geografia na Instituto de Geosciências Aplicadas é, da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu estou concluindo meu doutorado em Planejamento Urbano e Regional na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Uhum. Como experiência profissional, é, eu tenho uma experiência ampla, porque eu já trabalhei em escritório de arquitetura, na iniciativa privada, já trabalhei no poder público, e, na, principalmente na Prefeitura de, Belo, de Nova Lima. Eu tive uhum. três passagens pela Prefeitura, uma como servidora pública, antes de formar, e duas outras como assessora da Secretaria de Habitação, montando a política habitacional do município e depois como secretário de Habitação. Nesse meio tempo, de 99 até este ano, eu fui professor em várias universidades públicas e particulares, no curso de arquitetura e urbanismo e no curso de design. E eu uhum. venho atuando desde 2003 como assistente técnico de vários movimentos por luta de moradia.
0: Uhum. Legal. Tem uma coisa bem legal também que você faz, que é a sua coluna na CBN
1: exatamente às vezes eu até esqueço eu digo, eu
0: não mas eu tenho ah. desde
1: 2009 é uma coluna na cbn na rádio cbn belo horizonte uhum. antigamente essa coluna chamava mais bh e eu fazia essa coluna diária mas aí eu pedi uma licença da, da, da CBN para poder exercer o cargo de secretária de Habitação em Nova Lima durante 18 meses, uhum. e aí eu indiquei uma pessoa para o meu lugar, que eu até hoje faz essa coluna, Mais BH, que é o Sérgio Mício, e depois que eu saí da, da prefeitura, eu fiquei um ano em quarentena, e depois dessa quarentena eu voltei para um outro programa, uma outra proposta dentro da, da CBN, que é uma escuta comunitária, o projeto chama-se Discuta BH. Eu tenho 10, 10 a 12 minutos a cada quarta-feira semanal para poder discutir assuntos de relevância para a cidade em termos de políticas públicas, de urbanização, de habitação, tudo aquilo que envolve o espaço urbano em Belo Horizonte, na região metropolitana, com desdobramentos no Brasil.
0: Legal. E também tem formato de podcast, a coluna?
1: A coluna tem o um formato de podcast, os podcasts estão, estão disponíveis na, no site da Rádio CBN-BH.
0: Legal. É, então, vamos falar sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que são a é, é, habitação popular, né? a assistência técnica para habitação de interesse social. Primeiro, explicar o que, que é essa assistência técnica.
1: Olha, assistência técnica é é uma lei, na verdade, até colocar o histórico dessa lei, na política habitacional brasileira, o que que você tem? Você tem um descompasso muito grande entre a produção habitacional, que vai atender grande parte da da nossa população, que vive em periferias e áreas urbanas desde a década de 50, quando o Brasil se tornou mais urbano que rural, e a produção habitacional nunca conseguiu acompanhar a contento a a evolução do espaço urbano. E as pessoas de baixa renda sempre tiveram um espaço, vamos dizer, pouco pouco infraestruturado do ponto de vista do atendimento das políticas públicas. A política habitacional do BNH, por exemplo, não conseguiu é, conter o problema habitacional, o, o, o resolver o problema existente entre a baixa demanda e a procura da população, principalmente aquela população urbana. É, hum. Na década de 70, um, um vereador da cidade de, de Florianópolis de, Perdão, de Porto Alegre e uma pessoa ligada ao Sindicato de Arquitetos, Instituto de Arquitetos do Brasil, propôs um programa chamado Programa de Assistência Técnica Moradia Econômica. O que era esse programa? Esse programa era um programa voltado para o atendimento das famílias que não podiam pagar é, com um sistema de atendimento a essas famílias é, parecido ou análogo ao que acontece no SUS que é você fazer um atendimento universal, onde você pudesse suprir a a demanda por reforma, por adequação de domicílio, por pequenas transformações no ambiente construído, que pudesse fazer com que a família de baixa renda vivesse melhor numa habitação produzida ou autoproduzida pela própria família. Isso foi o início da, da luta pela assistência técnica, começou na década de 70 com o arquiteto Clóvis Igelfrits, e ele, a gente deu continuidade a isso no decorrer das décadas seguintes, né? principalmente depois do Estatuto das Cidades, que é uma lei que regulamenta o direito à cidade já na década, no, no ano 2001, é a Lei 10.257, e essa lei coloca como um instrumento de acesso à à moradia e também ao direito à cidade, ou uma uma produção de cidades mais justas, o acesso à assistência técnica. Isso virou a bandeira do Instituto de Arquitetos do Brasil, isso virou a bandeira também da Federação Nacional de Arquitetos, e nós começamos a trabalhar a proposta de fazer uma lei que regulamentasse a assistência técnica tal qual ela estava descrita na lei 10.257. E aí surge, a partir dessa experiência anterior do Clóvis, e a partir de várias experiências já feitas por colegas, como Nabil Bonduque, Demetra Nassassakis, o o Pessina, a usina em em São Paulo, uma série de assessorias que trabalhavam com movimentos públicos, por luta pela moradia, o projeto da, de assistência técnica que foi aprovado em 24 de, de dezembro de 2008 pelo então presidente, é, presidente Lula. E essa lei ela possibilita que, é, que pessoas que não podem pagar seus arquitetos é, uhum. possam ser atendidos por um programa público universal de atendimento a essas demandas por moradia. Nessas áreas, com ênfase a isso que eu falei, a área de baixa renda, os assentamentos precários, a reforma ao domicílio, a adequação do domicílio, a restituição das condições de habitabilidade do domicílio, e essa é uma das principais bandeiras hoje das entidades de arquiteto e até do próprio conselho profissional que que foi oriundo também da luta dos arquitetos desde a década de 50.
0: Quando a gente fala hoje de família de baixa renda, na prática, de quem que a gente está falando?
1: A gente está falando de famílias que têm como rendimento familiar até três salários mínimos.
0: E quantitativo mais ou menos da população do Brasil a gente tem?
1: A gente tem que 60% das famílias demandantes por habitação estão nessa faixa de renda.
0: 60%. 60%,
1: segundo dados do Planab. Plano Nacional de Habitação. O arquiteto costuma muito falar como siglas, né? Mas o Planab é o Plano Nacional de Habitação foi um plano que foi é, oriundo da política nacional de habitação. É, logo a partir do momento que o presidente Lula foi, assumiu o, o, a presidência, ele uhum. convocou as conferências de cidades, né? e essas conferências uhum. deliberaram por uma lei que foi aprovada em 2005 que fazia com que a política habitacional de, brasileira estivesse subordinada a, plano, a um plano nacional de habitação a planos estaduais e a planos municipais de habitação. Houve uma grande campanha no Brasil para que os municípios, os 5.565 municípios brasileiros, eles fizessem adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e pudessem compor com isso esse sistema grande de municípios envolvidos em combater o déficit habitacional, que à época era de 7 milhões de domicílios.
0: E quem que pode participar, Tanto ativamente como profissional é, e como a, a população.
1: Olha, é a s- lei, é, Federico, fala que a população, de uma forma geral, que está dentro dessa faixa de renda, né? ela pode participar, ela pode acessar o recurso através da da instalação dentro do município dos serviços públicos de assistência técnica. Nossa luta hoje, a luta dos arquitetos, é de fazer com que cada prefeitura do país, a partir da aprovação da lei, faça a, a... a instituição dentro dos municípios, do serviço público de arquitetura e urbanismo dentro de cada um é, desses municípios atendendo essa população. Há ainda o desconhecimento por parte dos municípios, né o que não, não se perdoa, porque o, o, o poder público ele tem que estar consciente daquilo que o, o Estado brasileiro colocou como sendo obrigatoriedade, dever do Estado, de se implantar essa, essa, esse serviço de assistência técnica, tal como a temos nas, nas prefeituras, analogamente, a defensoria pública, por exemplo, uhum. que atende ao cidadão nos casos onde ele não pode pagar pela defesa do advogado. Então, o trabalho do, do, da assistência técnica dentro dos municípios, ele tem esse, esse, esse desenho. A lei uhum. também fala o seguinte... O município que não tem uma, na sua estrutura administrativa condições de arcar com a prestação de serviço através do quadro, seu quadro de servidores, ele pode se conveniar com as entidades que uhum. compõem aí o sistema... É, de entidades que fazem parte, inclusive, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e ele pode também fazer parcerias com escritórios particulares é, através de chamadas públicas ou licitações de forma que ele possa tentar atender a sua população e fazer com que a política habitacional ela tenha essa interface com a legislação nacional.
0: Então, qualquer arquiteto formado está é habilitado a, a participar.
1: Exatamente, Frederico.
0: E, e, apesar de ser, pelo que eu entendi, apesar de ser uma lei, que a lei é 11.888, é isso? 11.888 de
1: 2008. Isso.
0: Ela, apesar de ser lei, ela ainda não está implantada no, no Brasil.
1: É, existe ainda uma, uma baixa adesão por parte dos municípios, apesar da lei ser autoaplicável, ela não, uhum. ela não necess, necessariamente precisa... Da, como chama, que, a, que o município faça uma legislação municipal específica para isso. Ele uhum. pode seguir a lei federal e conseguir fazer o atendimento da sua população. não há necessariamente a a obrigatoriedade de fazer essa, vamos supor, essa regulamentação municipal, a não ser que o município queira. Por exemplo, eu fui secretária municipal em Nova Lima, eu pretendi ampliar o leque, o espectro de atendimento da população local, e aí para prever que o município pudesse também fazer intervenções de obra em imóveis considerados de risco, imóveis que teriam, por exemplo, por risco construtivo, nós uhum. aprovamos uma lei... dispondo de recursos orçamentários que pudessem ser diretamente utilizados na na execução dessas obras, que eram consideradas pelo plano municipal de redução de risco do município, obras prioritárias para redução de de problemas de ordem operacional com famílias que não tinham condição de pagar pelo atendimento ou pela obra emergencial para retirar sua, sua, sua casa da área de risco.
0: Uhum. E etapas de, de projeto vai desde de concepção da arquitetura, implementação, é, reforma, isso, isso tudo está é, tá inserido nessa, nessa lei.
1: Exatamente.
0: Então, é, na prática, um arquiteto, como é que ele pode entrar, é, ou tem que se inscrever na, é, na prefeitura, é, como é que, como é que se, se cadastra, existe um cadastro de, de arquiteto?
1: Olha, eu, eu atualmente tenho feito uma discussão e essa é a discussão é assim que a gente vai levar para a formação de arquitetos interessados em treinar assistência técnica junto ao Cal Santa Catarina.
0: Uhum. Eu tenho
1: uma tese, essa tese é do meu escritório, é, de que a assistência técnica ela não é um serviço público somente. O arquiteto urbanista se interessa por causas sociais, ele pode ser contratado, por exemplo, por por um movimento social, eu, por exemplo, sou um exemplo disso, eu tenho vários contratos com movimentos ligados à luta pela moradia e a gente fazer junto propostas para atendimento à demanda desses grupos organizados. É, nesse caso, as regras que, impostas para o meu projeto, eu vou atender a esse público-alvo E eu vou montar para eles o que eu chamo hoje de incorporação popular é, Eu vou atender a produção habitacional, eu posso atender também a reforma, ampliação A, a discussão sobre o problema habitacional de inadequação, resolvendo pequenos problemas pequenas reformas, não necessariamente eu preciso aguardar o poder público para fazer isso. Então, existe uma oportunidade de mercado para o arquiteto urbanista que está centrado nessa nessa demanda de 60% da população brasileira. Não há necessidade do arquiteto urbanista formado hoje ficar aguardando apenas o serviço público. É claro uhum. que o serviço público de arquitetura ele é importante para poder fundamentar uma ação de política pública que envolve o poder público local, estadual e até federal. Uhum. Mas é importante também que os meus colegas de profissão entendam que a arquitetura ela tem uma dimensão estruturante e ela pode, com a, a nossa formação, a gente pode, com a nossa formação profissional, intervir de forma proativa dentro das comunidades, de forma a atender. É, nichos de, 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 de consumidores do produto habitacional que não estão ligados só à demanda das prefeituras ou à uhum. lista de espera da prefeitura. É a família que mora na periferia, que quer é, 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 ampliar a sua casa, que precisa de uma orientação técnica, é, com um escopo definido. Acho, uhum. a, a gente deixa, a gente relegou isso muito ao pedreiro. O pedreiro, uhum. que é um leigo. Na, na 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 construção civil, acabou tomando o papel do, do, do arquiteto. E a nossa produção de cidades pela própria, sim, é, pelo desconhecimento dele de várias disciplinas que envolvem a formação do profissional de arquiteto urbanista, acabou relegado a um segundo plano. Isso tem trazido problemas seríssimos do ponto de vista que todo o nosso parque habitacional construído da década de 50 até agora, ele, principalmente voltado à baixa renda, ele é de baixa qualidade é, funcional. Ele tem problemas de, de inadequação domiciliar, de risco construtivo que, e for, de problemas de habitabilidade do ambiente construído, que foram construídos por essa alienação do arquiteto frente ao problema habitacional brasileiro que está passando por aí. As pessoas continuam morando, mesmo que elas não tenham acesso à, à prestação de serviço do arquiteto.
0: Uhum. E... Como você vê a a adesão das pessoas de baixa renda, das famílias e dos arquitetos nesse projeto?
1: Olha, eu tenho tenho ficado muito feliz com a receptividade dos dos arquitetos, principalmente depois de... Ano passado nós fizemos, dia 24 de dezembro, 10 anos da aprovação da lei, né? E o CAL, após a aprovação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL tem feito um trabalho muito fundamental na divulgação dessa agenda. Eu fui conselheira federal pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, representando o Estado de Minas Gerais, e tive o prazer de fazer a relatoria do projeto de resolução do CAL, que aprovou um repasse do nosso orçamento anual da ordem de 2%, para uhum. poder promover e fomentar ações de assistência técnica em nível federal e em nível estadual. Isso deu também um, uma. um assim, uma. uma motivada nos conselhos de arquitetura e urbanismo a discutir a assistência técnica com seus profissionais e a levar para outros profissionais exemplos eh, exitosos de assistência técnica que tem acontecido em vários locais do país. Desde aqueles exemplos históricos que viraram paradigma, até exemplos mais recentes de enfrentamento do problema habitacional, como é o caso que aconteceu recentemente em no Distrito Federal, com meu colega e ex-presidente do IAB, o Gilson Paranhos, e até numa cidade remota da Paraíba, um pequeno município que resolveu adotar um programa de assistência técnica que também tem sido considerado exitoso, que é o caso do do município de Conde. Então, essa, essa está havendo no decorrer do tempo, Frederico, uma, uma, um enfrentamento do problema a partir do, do, da consideração feita pelos arquitetos de que isso é uma área que ele pode atuar, é, é uma área importante da atuação profissional.
0: Uhum. E até, é, do jeito que você coloca, não, não passa pela coisa da caridade, né? é um, é um nicho de mercado mesmo.
1: Exatamente. Eu não considero a assistência técnica e, é, como uma, uma, uma caridade. Uhum. Existem ações voluntárias, eu já fui, é, participei em várias delas, né para poder, inclusive, até exemplificar como que uma ação de assistência técnica pode é, envolver e transformar uma determinada é, comunidade, mas uhum. isso tem que ser visto pelo arquiteto como uma oportunidade também dele exercer a sua, a sua, a sua profissão. Uhum.
0: É, eu, eu falo
1: muito, eu fui, eu fui professora muitos anos, é, inclusive em disciplinas de política habitacional e de projetos de habitação, e eu falava muito com os meus alunos de que eles teriam que ver a assistência técnica pela própria origem de cada um deles, Eu, em universidades particulares, tiveram acesso ao ProUni, ao Fies, eu via muito arquiteto de periferia, muito aluno de periferia, né? eu pedia para eles desenharem a casa deles, e eu levava um susto de ver que aquela pessoa, às vezes, morava numa favela, morava num loteamento popular, morava numa área sem infraestrutura. E eu sempre coloquei numa discussão com eles que eles poderiam assumir o papel do arquiteto de bairro, do arquiteto que pode estar articulado com um programa, por exemplo, de assistência social, dos CRAS, ou pode estar articulado com o um programa de saúde da família, é, fazendo uma ação coligada com os agentes da família, ajudando a proteger aquela comunidade, no caso dele ser um agente público, E no caso dele ser um agente privado, ele pode montar o escritório dele naquele bairro onde ele nasceu e começar a transformar a realidade do entorno onde ele nasceu com os preceitos que ele aprendeu dentro da escola de arquitetura. Ele não vai fazer uma obra grandiosa, não vai se tornar um Oscar Niemeyer, mas ele vai fazer a diferença dentro daquele lugar onde ele vive e vai ganhar honestamente o dinheiro dele. Uhum. Não vai haver nenhuma diferença entre o que ele ganha ali e o que ele ganharia num grande escritório ou fazendo uma, uma captação de clientes dentro de uma casa cor por exemplo. Né? E, A gente tem que tirar esse preconceito, essa preconcepção de que o arquiteto só é útil traz elites. Muito uhum. pelo contrário, ele é mais necessário onde há é, exclusão e onde há desigualdade. Sim,
0: sim. E isso isso sempre foi da história do arquiteto, né? essa essa parte social, esse enfrentamento. né?
1: Sim, e a gente é visto pelo mercado como um profissional caro, como um profissional inacessível e como um profissional que está ligado muito mais ao discurso de uma classe dominante do que a um discurso de enfrentamento de um problema social. Isso não é verdade. Os arquitetos estão engajados em movimentos por luta pela moradia desde as reformas de base, desde os movimentos sociais da década de 50... Olha só, os arquitetos fizeram um um evento chamado Seminário Nacional de Política Habitacional, editaram um livro sobre o tema num num evento que ocorreu em 1963, antes da da ditadura militar, lá no Quitandinha, em Petrópolis. Ficou conhecido como o primeiro seminário que estruturou uma política de reforma urbana no Brasil. Então, vários arquitetos... Meus colegas, meus contemporâneos, ou até pessoas anteriores a mim e contemporâneos do Clóvis e Gelfrich, de tantos outros que lutam por essa bandeira, nosso colega Zezé Ribeiro, falecido, que aprovou a lei no Congresso Nacional, eles tiveram uma atuação sempre muito engajada na defesa dos mais pobres. Isso às vezes fica mascarado pela ideia de que a profissão é uma profissão de glamour, muito pelo contrário, a profissão ela tem uma, uma raiz epistemológica muito parecida com a profissão de médico. Então, essa ligação da medicina e da arquitetura, ela está, por exemplo, na, no, 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 no fundo, em questões de fundo, como a questão da, da saúde da habitação, é, da psicologia, e ligação, é a ligação do indivíduo com o espaço onde ele está, onde ele mora. Se esse espaço for ruim, ele tem uma relação ruim também com com o entorno e com o lugar, e, e existem já é, experiências que mostram que a partir de uma pequena reforma no ambiente produzido, a melhoria de uma ventilação, de uma iluminação, é, a, 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 de um, a adoção de um revestimento, a adoção de determinadas modificações na residência, a pessoa adquire, inclusive, condições de viver melhor naquela casa, e adquire, inclusive, do, do ponto de vista social, uma, uma, uma autoestima relacionada com a qualidade do ambiente construído. Isso não é isso é muito importante, isso é relevante na hora em quando a gente vai discutir o espaço da cidade ou direito à cidade.
0: Uhum. E até essa questão do, do arquiteto ser visto como só trabalhar para elite, imagino até que exista inicialmente uma barreira muito grande ali entre essas famílias e o, o primeiro contato com os arquitetos, né?
1: Exatamente.
0: É, existe, sentido. inclusive,
1: aquele estigma, né? Que o arquiteto é, é, ele é um profissional que não está acostumado a ouvir uhum. a, a, os pobres. Né? É, Mas chegar a é, pôr é, algumas ele...
0: verdades. E...
1: Exatamente. Então existe essa, essa, essa discussão, né? Eu já fiz até discussão disso com a minha mãe, às vezes, quando ela precisa fazer uma reforma em casa. Ela ela olha para mim e fala assim, eu vou vou contratar um pedreiro, sabe? Eu falo, mas por quê? Não, porque você está sempre muito ocupada, sabe? Então, existe também uma uma noção social de que o arquiteto é um ser inacessível, até na sua própria família, eu eu provo disso no dia a dia, né?
0: Você tocou aí no no assunto do direito à cidade, né? É, eu, Sim. como arquiteto, imagino muitos outros arquitetos é, desconhecem esse assunto. É, você pode falar um pouco para a gente sobre isso?
1: Olha, esse esse termo, né, direito à cidade, ele vem acompanhado por uma, ou, uma outra discussão feita na época do, da discussão da lei de assistência técnica, feita, inclusive, pelo Demetri, que é meu meu parceiro é, é, profissional hoje meu companheiro uhum. ele ele discutiu na, na discussão da lei de assistência técnica ele falou muito sobre essa questão <coughs> perdão das pessoas terem direito à arquitetura e a, uhum. a direito à arquitetura como uma conquista do direito à cidade direito de morar bem direito de se localizar direito de ter acesso às infraestruturas e principalmente uma habitação de qualidade O direito à cidade vem acompanhado da da premissa máxima da da Constituição de 1988, que discutiu a habitação como direito social, um direito humano social e social. E, além disso, discutiu a questão da função social da propriedade, ou seja, prevalece sobre o direito absoluto de propriedade, que até então a gente tinha adotado como dogma é, final da sociedade brasileira a noção de que a, acima desse direito é, de propriedade você tem um direito inalienável do ser humano e do cidadão brasileiro de conseguir morar onde existem as infraestruturas e onde existem condições para ele criar vínculos e criar sua família Isso é, é o direito da, da, da vida associado ao direito à arquitetura ou seja, uhum. o direito da, do cotidiano, o direito de, de, de ir e vir dentro de uma cidade com acessibilidade, o direito de se localizar bem frente à sua casa, frente ao local de trabalho, os locais onde você vai se divertir, é frente às, às funções é, é, da, da cidade. Uhum. Então é essa discussão que está no cerne do direito à cidade.
0: Que não é só a questão da moradia, aí é toda a questão de de infraestrutura.
1: Exatamente. O Flávio Lassa, que é um autor que eu gosto muito, né? Professor Flávio Lassa da USP, ele fala que ele tem um livro considerado clássico na arquitetura que chama O que Todo Cidadão Precisa Saber sobre Habitação. E a habitação em si não é só a moradia, é o conjunto de coisas que fazem com que aquele objeto construído ele possa se localizar bem e possa fazer com que os seus moradores vivam bem dentro de cidade. Uhum. Então, não é localizar a habitação fora dos grandes centros, não é penalizar o pobre é, numa periferia distante longínqua, longíqua, muito, muito pelo contrário, é fazer com que a habitação ela esteja interligada com todas as funções fundamentais para a vida em cidade.
0: Aí que a gente já entra na relação com o planejamento urbano, né?
1: Exatamente.
0: Toda a criação do do ambiente para proporcionar os contatos as coisas acontecerem,
1: né? Exatamente, é isso mesmo.
0: E você consegue passar para a gente alguns exemplos já executados no Brasil?
1: Nessa assistência
0: técnica? Você já citou que no teu escritório... trabalha com com alguns grupos, né?
1: Exatamente. Eu eu, eu sou mais novinha, né? Formei em (risos) 92, mas em 90, uma uma das das atividades que mais me impressionou em termos de de assistência técnica, ele não era considerado isso, mas é isso também, e mais algumas outras coisas, foram os mutirões da Luísa Erundina em São Paulo. É, inclusive, durante esse trabalho, eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Demetrio Nassasakis pela primeira vez E eu me encantei com aquilo que eles faziam, ou seja, uma arquitetura completamente encaixada no desejo e na demanda dos moradores Aqueles que estavam formando os mutirões, autogestionários e estavam fazendo toda aquela revolução na forma de usar o dinheiro público é, Essa era uma iniciativa privada, vida, né?
0: Iniciativa, priva- iniciativa privada?
1: Não, iniciativa pública aí nesse caso, né? Ah. mas com mutirões é público-privado, porque os mutirões uhum. eles eram associações é, sem fins lucrativos, uhum. e é onde a prefeitura fazia um chamamento público e repassava o recurso para a produção, mas o projeto escolhido era é, objeto de um concurso nacional de arquitetura. É, o projeto Multilão São Francisco, por exemplo, setor 8, foi feito pela equipe da cooperativa, no qual o Demetri era coordenador geral, e é um projeto emblemático em termos de arquitetura de interesse social. É, outros exemplos, eu na, na década de 2000, eu tive a oportunidade de começar um projeto extensionista, e esse projeto foi apresentado no um Seminário Nacional de Assistência Técnica, que rodou todo o país, coletando é, iniciativas exitosas. né? E a gente trabalhava dentro da, da faculdade com o que a gente chamava de... Que chama, é um, um projeto intitulado Arquiteto da Família, a gente fazia uma ação interativa com o grupo familiar de forma a mostrar o que era arquitetura, mostrar o que era a, a, a habitabilidade e, e salubridade do espaço, qualidade do espaço, e interagir com o morador de um bairro de periferia aqui de Belo Horizonte, produzindo pequenas reformas que aumentassem o conforto interno do ambiente construído. Foi um uhum. projeto que eu tive muito prazer em fazer, como atividade extensionista. Logo a seguir, foi acompanhada de uma outra atividade que a Mariana Estevam faz muito bem no Rio de Janeiro, chamada, é análogo, né? meio gêmeo assim em termos de nome, chama uhum. Arquiteto de Família. As Soluções Urbanas fazem esse projeto. Foi um projeto uhum. feito com a Fundação Vital Brasil em Niterói. Foi um projeto de bastante êxito. Existem as, os, os movimentos populares de São Paulo, de moradia, que continuaram né, naquela naquela discussão sobre direito à cidade com os mutirões, com as assessorias técnicas. Aí eu cito o exemplo da da Usina, né, que é um um coletivo coordenado pelo, pelo arquiteto João Marcos também, fez várias incursões na arquitetura de interesse social, produzindo exemplos é, paradigmáticos e belíssimos. Uhum. É, mais recentemente, é, eu cito como contribuição do meu escritório a, a, o projeto que a gente tem feito, fez para Minha Casa Minha Vida, é, entidades no, na ocupação urbana Zezel Ribeiro, no centro de Belo Horizonte, a gente está em processo de aprovação desse projeto. Uhum mas nós também fizemos dois projetos, três projetos de incorporação popular para movimento em Belo Horizonte, um em Ribeirão das Neves, outro com o Ministério Público em Santa Luzia, e outro em, em Belo Horizonte, é, mais na periferia, para produção habitacional também é, destinada a 100 famílias. Então, essas, essas, esses exemplos são exemplos que eu acho que vale a pena ser conhecidos, Existe o exemplo também da Prefeitura do Conde, que eu citei, que é um exemplo paradigmático. Existe o coletivo Peabiru, em São Paulo, que faz um trabalho belíssimo de assistência técnica. Existe a CODAB, no Distrito Federal, que revolucionou a questão da regularização fundiária no Distrito Federal e da assistência técnica. É uma pena que o projeto não teve andamento, porque o governador Hollenberg não foi reeleito, e a pessoa que assumiu no lugar dele parece que não não comprou essa ideia né? do serviço público de arquitetura e urbanismo dentro do poder público do Distrito Federal. É uma pena isso. Mas existem vários projetos que são emblemáticos no sentido de tratar essa questão. Tem também aqui em Belo Horizonte hoje um coletivo chamado Arquitetos de Periferia, que também trabalha com a discussão da da formação de mão de obra de de senhoras, né? mulheres, na periferia para reforma, ampliação e construção com a ajuda de arquitetos, e que é bem interessante do ponto de vista da da associação à assistência técnica. De forma que a gente tem aprendido muito com esses coletivos, Tem também ampliado o leque de de aplicação do conceito da assessoria técnica. Eu estou trabalhando nesse momento, estou envolvida com 15 formandos, 15 alunos que eu acabei de formar no dia, na sexta-feira, que eles trabalham com, são são, pedreiros, marceneiros... É, é, pintores que vão trabalhar comigo em projetos de assessoria técnica para restauração de imóveis é, manutenção Legal. e restauração de imóveis tombados então a gente está trabalhando na discussão da assessoria técnica ligada ao patrimônio cultural e aí tem também índios fórum, coletivo que trabalhava com isso é, esse trabalho chamava Habita Vida infelizmente ele foi interrompido mas a sua técnica continua fazendo um trabalho muito interessante em ouro preto com esse mesmo gancho existe também a assistência técnica feita pela Nádia Somec no no bairro Bixiga em São Paulo e aqui em em Santa Catarina eu tenho certeza que eu vou conseguir mapear muita coisa interessante do ponto de vista da, da assessoria técnica daí, afinal vocês têm aí também uma referência muito forte na pessoa do Pessina que é uma pessoa que lida com mutirões hum. e que desde a década de 70 vem trabalhada a questão da autogestão e mutirões organizados para fins de moradia.
0: Inclusive, a, se não me engano, a Cal aqui de Santa Catarina, ela tem uma, uma publicação falando bem, bem, bem ilustrada sobre assistência técnica, né? sobre essa lei, Ex- uma cartilha. Exatamente. né?
1: eu agora... Fui contratada junto com o Demetri, com o advogado Marcelo Leão, uhum. para a gente pô- poder fazer esse treinamento, muito baseado nessa ação anterior do CAU aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que trabalha com a, a discussão da assistência técnica, muito voltada para o que eles chamam de projeto estra- estratégico de interação com a assistência técnica no, no, no Estado. É, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, aí, coligado com as entidades, irmãs, FNA, Federação Nacional de Arquitetos, e AB, Instituto de Arquitetos do Brasil, tem feito um trabalho muito importante aí em Santa Catarina. Na, depois de amanhã, eu estou em Florianópolis fazendo uhum. a discussão da metodologia de formação de arquitetos nesse, com esse conteúdo, e no dia seguinte, em Chapecó.
0: Legal. É, hoje a gente está gravando dia 1 de abril, não sei se... Bom, até lá não, eu não vou ter lançado esse, esse episódio, mas é, eu até espero te encontrar aqui para a gente conversar uhum. melhor. Marcelo, nosso amigo em comum, ele que Isso. me apresentou o teu contato para a gente gravar um, um episódio. Ele também já está na... Já, tamo, já estamos marcados também para gravar um episódio. E depois aí seria legal também a gente conversar sobre o resultado dessa tua visita aqui, sobre essas reuniões, seria interessante.
1: Vai ser muito bom, inclusive para a divulgação dessa ação.
0: Também não adianta,
1: sabe, Federico, a gente fazer um treinamento se a gente não conseguir colocar assistência técnica para o arquiteto como uma oportunidade e para o cidadão como um direito, sabe? Uhum. Acho que essas duas questões nós temos que discutir muito, tanto com as associações locais, moradores, ou os movimentos de luta pela moradia, quanto pelos próprios arquitetos.
0: É até como essa, essa questão da divulgação para muita gente que está saindo da, das universidades, se formando, que às vezes vê é, tem poucas oportunidades de, de emprego nesse momento da, do, do país. Isso é uma coisa super legal, né? É, hoje em dia, nas universidades, isso é, é bem divulgado, que na minha época eu não, não, nunca tinha escutado sobre isso.
1: Não, eu quando fazia, era professora dessa universidade onde eu fazia extensão é, é, universitária, os meus colegas me chamavam lá e vem a, a professora que gosta de pobre.
0: <risos> que absurdo.
1: Obrigada, ficou muito por isso.
0: É, se você, como, como você falou... Referência. Você está falando de 60% de, 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 da população é um nicho imenso para atuar. Né?
1: Exatamente, e, imagina. O nicho que precisa. Hoje nós conc... temos um déficit habitacional em quase de 8 milhões de moradias. Você tem 15 milhões de domicílios em favelas. Poxa gente, não tem mercado para arquitetura? Como é. não tem mercado para arquitetura?
0: Isso é um mercado praticamente sem concorrência, né?
1: exatamente
0: como você falou do, um aluno teu que começa pela própria comunidade quantas pessoas ele vai ter ali que ele vai poder atender sem se deslocar conhecendo é, é, como 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 o seu cliente uh, os problemas que eles têm ali
1: é exatamente e... olha só e a gente está tá assim perdendo o bonde da história porque os engenheiros e os, e os administradores de empresa já observaram que existe esse nicho. Um administrador de empresa maravilhoso, que eu admiro muito, que eu acho que você deveria até fazer um contato e depois gravar um programa com ele, é o Fernando Assad, da Vivenda. Ele tem uma vivência de, de... de, assim, de negócio social partindo do pressuposto de que as pessoas precisam construir, precisam reformar, precisam ampliar seu bem, e ele criou um, um negócio social super exitoso do ponto de vista da assistência técnica. Ele não tem reclamado, não. Pelo hum, contrário, ele não tem ampliado tem crise. A, a atuação dele.
0: Muito legal. Obrigado pela dica e já está anotado aqui. É, então, é, é, voltando aqui é, Para as pessoas que vão começar a atuar Nessa área O que, que você acha? Quais são as, os principais desafios aí Que, 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 vão, que a gente enfrenta?
1: Olha, eu acho que é conhecer a realidade brasileira A realidade brasileira Não se conhece na Casa Cor Não se conhece em viagens internacionais Para a Europa é, Se conhece indo em vilas e favelas e periferia E discussão de conselhos de moradia e, e, e discussão de paróquia Nas igrejas Nos centros sociais Nos centros comunitários Acho sair... que o arquiteto está sendo formado hoje Ele tem que se, estar atento a essa realidade E esse panorama que eu tentei desenhar aqui para você Que eu tentei uhum. estruturar na minha fala aqui Mostrando como nós somos importantes Como nós somos essenciais para a sociedade brasileira
0: é Sair do, do escritório e e viver a cidade, viver os bairros e prestar atenção nesses detalhes, né?
1: Exatamente, Frederico. Sem isso, não não haverá esse salto conceitual da arquitetura em prol de uma universalização. Quando eu falo universalização, é o seguinte, o meu escritório hoje atende uma carteira que atende aos mais ricos e aos mais pobres. Não Não há por que fazer divisão. Eu não sou arquiteta dos pobres. Eu sou arquiteta que presta serviço com um cliente que demanda a minha arquitetura. O o médico que atende no SUS, ele não não chega na porta do seu consultório e fala assim, agora eu ingessei a perna de um pobre, entendeu? Não existe
0: isso.
1: O que que ele está fazendo ali? Ele está atendendo a um sistema que é fruto de uma luta assim, sana da sociedade brasileira, infelizmente hoje querem é, acabar com esse sistema, né, que é o Sistema uhum. Único de Saúde, nós podemos ter todas os, os, as críticas a ele, né, mas ele foi, ele é considerado no mundo uma referência em termos de saúde pública. Eu acho que a gente tem que pensar que esse paradigma é muito adequado à necessidade que nós temos hoje de universalizar o atendimento de arquitetos urbanistas aos domicílios urbanos e rurais, por conta de tudo que nós temos visto acontecer em cidades, as tragédias urbanas relacionadas ao risco habitacional e construtivo. Nós passamos agora aqui em Minas Gerais, na minha cidade, que é Nova Lima, nós passamos pelo drama da da localização entre uma barragem que foi licenciada e uma vila que está em volta dessa barragem. E a gente tem pensado hoje em alternativas para resolver o problema dessas famílias através das assessorias técnicas. Então, nos próximos três, quatro anos, essa é a discussão de centro da arquitetura aqui em Minas Gerais. Como nós vamos conseguir resolver problemas de de, comunidades inteiras, onde tem estratos sociais dos mais diversos níveis com arquitetura? Nós vamos ter que resolver isso. Vamos ter que produzir cidade, vamos ter que produzir remanejamento, realocação de moradores. Isso exige dos arquitetos uma noção, é, uma, um domínio das ciências sociais e, principalmente, uma aplicação de toda a sua experiência de projeto e de análise urbana. Não há como fugir disso. Então, o, o arquiteto se tornou um, 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 um profissional fundamental nessa discussão.
0: Uhum. É uma questão, hoje em dia, até básica, né? Do jeito que Exatamente. as cidades estão indo, não tem como não abordar isso, né? Ou deixar para outras pessoas pensarem nisso.
1: Exatamente. E,
0: pensando nisso, como é que você vê, então, aí, a, a, fechando aqui esse o assunto, é, como é que estão as perspectivas para o futuro aí? O que, que você acha?
1: Muito boas. Muito boas. Eu não posso reclamar da minha profissão, não. Eu acho que ela ela é rica em oportunidades, ela não tem, eu acho que a gente tem condição de criar, inclusive nos escritórios de arquitetura, carteiras diversificadas de serviço e pela nossa própria formação generalista, a gente tem condição de ser mais do que projetistas, mais do que conceber o desenho, da da proposta arquitetônica do espaço, a gente tem condição de conceber a a engrenagem disso. Nós somos bons incorporadores, nós somos bons analistas urbanos, nós somos bons planejadores. Essa vivência social do arquiteto, ela permite que a gente tenha esse, esse diferencial no mercado. Agora, se você se encastelar, e se alienar dos problemas brasileiros, uhum. realmente você vai reclamar do futuro.
0: Hum, legal. É, então, Cláudia, te agradecendo aqui o teu tempo, essa conversa super esclarecedora aqui para mim e acredito para muita gente. Super importante e, e atual. É, como é que as pessoas entram em contato contigo? Algum meio eu que você prefira? Empresa,
1: eu tenho uma empresa oh, chamada. Qual é o
0: nome? De... Eu ia te perguntar o nome do teu escritório
1: Planos Urbanos, Arquitetura e Urbanismo Eu agora penso em colocar uma micropágina em andamento Na internet só para divulgar isso Não é para captar clientes, não Eu não dou conta dos meus clientes Que bom Todo mundo reclamando que não tem trabalho Eu não posso reclamar disso Eu tenho muitos, muitos clientes Todos os clientes dentro desse perfil, além de estar atendendo também gente que não sabe o que fazer para atender esses clientes, que é o caso das construtoras e das incorporadoras. Eu assumi dentro do escritório a tarefa também de incorporar para baixa renda. Então, meu escritório é um escritório que trabalha com consultoria, planejamento urbano, desenho de novos empreendimentos e, principalmente, articulação de tudo isso com assistência técnica.
0: Legal. É, eu sei que você já deu aí indicação de algumas pessoas. Eu sempre peço para o convidado dar, é, no final, é, uma dica uma indicação de alguém que inspira, que esteja fazendo um trabalho legal. Você tem mais alguém que você, você acha que você poderia falar?
1: Olha, você, eu acho você falou que uma você poderia de é, entrevistar e, e conhecer o trabalho do Demetri. Eu sou suspeita para falar, porque é meu parceiro de vida, né? Uhum. Mas ele me ensinou muito, muita coisa que eu sei, antes mesmo de eu conhecê-lo, eu aprendi pela arquitetura dele, observando a arquitetura dele. Eu acho assim, ele é, eu posso considerá-lo, assim, é, trabalhando, inclusive, com ele hoje, um, uma das maiores é, 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 mentes é, um dos maiores arquitetos no mundo que lidam com essa questão da assistência técnica e da, da produção habitacional, sem dúvida nenhuma, eu acho assim que conversar com ele e aprender um pouco do que ele faz é fundamental para a gente entender como que o arquiteto do século XXI tem que se comportar
0: como é que é o nome completo dele para o pessoal pro, é, buscar também como...
1: Anastasakis.
0: Anastasakis. legal então tá Cláudia muito obrigado aí pelo seu tempo e espero que o pessoal Ah, tenha gostado.
1: É um prazer, precisando só mandar um zap.
0: Tá (risos) ótimo.